0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, hola, ¿cómo están? Da Mucho gusto poder saludarles nuevamente. Mando un saludo y un abrazo fuerte a todas aquellas que nos escuchan semana a semana en este recorrido que llevamos a través del Evangelio de Juan. Un abrazo muy fuerte a nuestras amigas y hermanas en Venezuela, quienes nos han enviado un mensaje a nuestro inbox, donde se reúnen regularmente a escuchar estos estudios. Queremos en esta ocasión terminar con el relato que ya habíamos comenzado. Si tú has estado siguiendo estos estudios, los dos episodios anteriores a estos, hemos estado estudiando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En este capítulo 4 encontramos el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En el episodio de hoy queremos concluir esta hermosa historia que nos ha llevado a conocer más el corazón de nuestro señor vamos a meditar hoy y a estudiar y reflexionar en los versículos del capítulo 4 del evangelio de juan del versículo 27 al versículo 42 y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco mira lo que dice el versículo 27 en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Mira lo que dice este versículo. Los discípulos llegan en el momento exacto, no antes, sino quizás hubiesen interrumpido la conversación con la mujer, y no después, para que los discípulos no dejaran de presenciar este gran acontecimiento. El momento que llegan es providencia de Dios. Los discípulos llegaron y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Acaso no era un rabí? ¿Cómo, cómo podía, pues, ignorar aquella regla rabínica que decía, «Nadie hable con una mujer en la calle, ni siquiera con su propia mujer»? Aunque les extrañaba muchísimo lo que veían y oían, su reverencia hacia Él era tan grande que ninguno preguntó nada. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Continúa, versículo 28, 29 y 30. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?» Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Miren, Jesús había producido una impresión tal en la mujer que estuvo dispuesta a comunicar las nuevas a los vecinos del pueblo, a quienes solía evitar por su reputación. A la vez, su testimonio y sinceridad acerca de su propia vida... Los impresionó tanto que dicen estos versículos que fueron por sí mismos a ver a Jesús. Mira cómo continúa el relato en los versículos del 31 al 33. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen», replicó él. «¿Le habrán traído algo de comer?», comentaban entre sí los discípulos. Miren, el asombro de los discípulos fue vencido por su sincera preocupación por la necesidad de comer de Jesús. ¿Se recuerdan? Hace unos versículos decía que lo vieron hablando y aunque les sorprendió, no se atrevieron a preguntar nada. Y luego en este versículo dice que eh, se preocuparon por Jesús porque no había comido. Entonces su sincera preocupación por la necesidad de comer de Jesús... Les llevó a, a decirle a Jesús que por favor comiera algo. Y mira lo que dice el versículo 32. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Jesús. En el versículo 34 el mismo Jesús explica el carácter de esta comida. En el versículo 33 vemos que eh, los discípulos, al igual que la mujer samaritana, interpretan sus palabras literalmente. Aquí los vemos diciéndose los unos a los otros, ¿le habrán traído algo de comer? Probablemente no podían creer que en tierra de samaritanos alguien le hubiera dado de comer a Jesús. Y mira, aquí explica el carácter de, de este alimento, versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Al hablar con la mujer samaritana, Jesús cumplía con la voluntad de Dios, lo cual le daba mayor sustento y satisfacción que cualquier alimento material. Eso está diciendo Jesús aquí. Y él continúa, versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Mira qué interesante esto que Jesús les está diciendo. Jesús utilizó la realidad de los cultivos a la espera de ser cegados como una ilustración para enseñar acerca de alcanzar a los perdidos. Jesús señala a la mujer samaritana y al pueblo de Sicar quienes aparecían en la escena como la ciega para ser evangelizados. Y continúan los versículos, los siguientes tres versículos del 36 al 38. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Mire, Estos versículos es el llamado del Señor a sus discípulos para evangelizar. Vemos que tiene promesas de recompensas y fruto que da gozo, así como el privilegio de cumplir la tarea en compañía de otros. Por consiguiente, los discípulos como segadores se regocijarán en la cosecha espiritual que ellos no han plantado. Aquí en Samaria, el Señor acababa de encargar a sus discípulos que cegaran aquello en lo que no habían trabajado. Tanto Jesús como la mujer samaritana habían estado trabajando entre estos samaritanos. Jesús, a través de la mujer samaritana... La mujer samaritana a su vez directamente entró sus vecinos y los discípulos acababan de entrar en esta labor. A eso se refiere Jesús con estos versículos que acabamos de leer. Mira lo que dice versículo 39 y 40. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le in insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció allí dos días. Mira lo que nos está diciendo. No pases por alto estos versículos tan importantes. Muchas personas creyeron por el testimonio de la mujer. ¿Se dan cuenta del ministerio que acaba de comenzar en la samaritana? Usualmente pensamos que Dios solo puede usar gente moralmente bien, preparada en las grandes teologías y doctrinas de la Biblia, con una gran retórica, cuando Dios puede usar una vida transformada para ganar a muchos. A veces el simple testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas basta para que los demás vengan a querer conocer al Señor. Mira el versículo 40, vemos que los samaritanos se muestran amistosos con Jesús, no hostiles. Tenían tantas ganas de conocer personalmente a este forastero y de verlo con sus propios ojos, que cuando vienen a él, le rogaron que se quedara con ellos. Y mira cómo continúan estos últimos versículos, los últimos dos versículos de este relato. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Muchos más llegaron a creer en Jesús por lo que él mismo decía. El número de los que creyeron en él a causa de su palabra fue mucho mayor que el número de los que creyeron como resultado del testimonio de esta mujer. Lo que los samaritanos dicen en estos últimos dos versículos que leíamos suponen un principio importante en la salvación. El contacto personal con Cristo es necesario para hacer completa la fe. Podemos oír el testimonio de alguien, quizás nos provoque hasta lágrimas, gozo, maravillarnos de lo que alguien está relatando de su propio eh, testimonio. Podemos prestar atención, creerlo, admirarlo, pero es solo cuando trascendemos a ir nosotros tras este Jesús y conocerle personalmente que se hace completa nuestra fe. Uno no puede conocer personalmente al Señor por el testimonio de alguien, en el sentido de depender del testimonio de esa persona, de lo que Dios hizo en otra persona para creer en Jesús. Necesitamos verle a Él. Este episodio describe el primer ejemplo de evangelismo que trasciende la cultura judía. Para ir cerrando esta, este estudio que hemos tenido hoy, donde hemos completado este relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, vimos al principio que cuando los discípulos regresaron después de haber comprado comida, se sorprendieron al ver al Señor hablando con una mujer la despreocupación del Señor ante esto indica claramente que ante Dios el alma de una mujer no es menos preciosa que la de un hombre. En ese momento la mujer se marcha a la ciudad para anunciar los acontecimientos y despierta la curiosidad de sus vecinos. Los discípulos reunidos junto al pozo con Jesús llegan a comprender que la necesidad que Jesús pudiera tener de comida material se ve sobrepasada por la satisfacción de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Al acercarse los samaritanos, Jesús exhorta a sus discípulos a que consideren a este grupo como una cosecha espiritual. La semilla se había sembrado hacía tan solo unos momentos. Primero Jesús en el corazón de la mujer y luego la mujer en, la, en el corazón de su pueblo, de sus vecinos. Y ahora el momento de la cosecha ya había llegado. Los discípulos tuvieron el privilegio de recoger lo que no habían sembrado. Hay dos cosas importantes. Hay más, pero hay dos que para este estudio podemos como mínimo resaltar. Por un lado, la omnisciencia que el Señor revela lo distingue como lo que realmente es. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Por ello, una vez más, el escritor de este evangelio consigue su propósito, el propósito por el que escribió esta, este evangelio. Lo decía, lo dice en el capítulo 20, el versículo 31, él dice, pero esto se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Luego, una segunda acción que podemos hacer aquí es que el Evangelio tiene ese poder de cambiar nuestra vergüenza por gozo. Aquí vemos una mujer que estuvo dispuesta a comunicar las nuevas a los vecinos del pueblo a quienes solía evitar por su reputación. A la vez, su testimonio y sinceridad acerca de su propia vida los impresionó tanto que fueron por sí mismos a ver a Jesús. Esta escena la he visto en incontadas veces a través de los años. Personas que antes eran drogadictas. Prostitutas, sicarios con pecados terriblemente vergonzosos vienen a Cristo y dan su testimonio a pesar de la vergüenza que pueda producir su vida pasada. Yo lo he visto en mi propia vida. Como la vergüenza se opaca al momento de dar testimonio del poder del evangelio en mi vida. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cosas te provocan vergüenza hoy en tu vida? ¿Qué cosas han pasado en tu vida? Cosas tal vez que te hicieron cosas que tal vez tú hiciste que provocan vergüenza primeramente admitirlas y segundo pues llegar a compartirlas pídele al Señor que el, el poder del Evangelio obre en medio de tu vergüenza y que en vez de vergüenza te permita abrazar el Evangelio, abrazar el perdón del Señor y que esa vergüenza se convierta en gozo y paz de tener la certeza que Él te ha perdonado y salvado. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com también puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.